0: クリア小松の KK ナイトということで第287回の配信となりますお届けをいたしますのはクリアとはい小松ですどうぞよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いしますいやもう3月も中盤から下旬に差し掛かってるという感じですか<笑>そうなりますねはいねーというところでだいぶあの福岡も暖かいっていうかもう寒肌寒い感じはだいぶだんだんなくなってきてるかなという感じなんですけど、うんうん、関東はどうですか
1: 関東も、ね、だいぶ暖かくなりましたよ、うん、なんか寒いなと思う時もあるけども、うん、やっぱりジャケットとかもとやっぱ春物とかじゃないと逆に暑くなっちゃうあへえじゃあ同じような感じ
0: かもしれないですねということでもう春も近づいてきてるかなというところではございますが、まあ、変わらずままだまだ新型コロナウイルスがっていうところなんですがこの、うん、収録をしているところですと、えー、ずっと延長延長と来ていましたが、はい、21日に解除をする
1: 方向みたいですね、関東の。多分政府としては、うんまあ、継続して注意していかなきゃいけないんだろうけど多分今までの伸ばし伸ばしにしちゃうと、まあ、緊急ではあるけどみんな緊急なんだけど。<笑>なんかやっぱ行動がそのまま伸ばしても変わらなそうなところはあるので多分一旦区切るは区切るけど、うん、多分何かしらやっぱりその施策を打つ形になるんじゃないですかね。
0: ねえ特にね、まあ、3月21まあそのあとってなると桜もだんだん見頃にもなりますしねこれまでちょっとね我慢してたところでいうとちょっとお花でも見に行こうかみたいな気持ちもね
1: そうですねことしこの間に一応東京の開花宣言があったのであらあそうですか例年より2週間ぐらい早い,い早いですよね、うん、あら福岡はまだそんな感じじゃないですよ,ーーじじですよ割とね桜前線ってあると関東はやっぱ早いんですよねうんお
0: ,お花も綺麗な時期になりますのでね気持ちもね、すっきり晴れやかにというところなればと、うん、というところでこをちょ
1: っとたまたま出勤ちょっと何日かしまして、うんうん、やっぱ、ね、電車の混み具合がね、うんあのうん、僕が通勤普通にしているときぐらいのちょっと手前ぐらいまで戻ってきてます、ねあ。あら本当ですかでむしろ緊急事態宣言が入ってから、何回か出勤しましたけど、うんうん、だんだん出勤で、電車の混み具合が増えてます。あ
0: らあらら、うん、まあね、長くなるとねっていうのもあるんでね。まあま
1: あまあ、会わないとねできないって感じもあるんでね、一概にこう電車がだめだとは言わないんです
0: けど。特にね、年度末っていうこともあるんでね、ひょっとしたらね、ちょっと皆さん出ないといけないっていう用事がちょっと多いのかもしれませんが。はいそそしてそんな21日はですよデジタルハリウッド大学、本学卒業式ですよ
1: 。そうなんです
0: よ,ね<笑>そですよその解除の予定になっている日い卒業式でございますけれどもまあ緊急事態宣言、あるにせよ、なしにせよっていうんでしょうかねまああの今年の今年度の感じで言うと卒業生とゼミの担当教員だけの参加と。いうことでですね、なので、あのまあ、卒業制作展もあのそうでしたが、はいまあ、卒業制作展は、えっと、先生はどなたも見に来ることができましたが卒業式に至っては、えー、ゼミの担当教員というところまで絞ってということではございますけれどもですので、まあ、まあ先生もそうなんですけど保護者の皆様に、ね、ご参加いただけないのがねっていうのはありますが。まあで中,継ではい、<笑>中継で、中継でということで卒業式、行われますよねうん、ですので、私が多分会場に伺えない<笑>っていうところでしょうかね、なので、まあ、あの小間先生にお願いしようかなというところでございますけれども、
1: <笑>はい、晴れるといいですね。ここ、ねうん、何年か行っ,ってますけど大体天気いいですからねうーん、うんで
0: まあ、きっと晴れてく,るくれることでしょう、うんはい。というところではございます、まあ、そんな3月でございますけれどもさてはて、今日は何の話をしようかということでございますよ。まあ、このまま卒業式の話して終わってもいいんですが<笑>まだ卒業式行われておりませんしねはいまあ何の話をしようかというところなんですけどあの教育会なんですよねちょっとターンで言いますとで教育会何の話をしましょうかねということでまああの編集会議なんかでもお話を小松先生としておったところなんですがま割と教育会については言葉についてちょっとフィーチャーをしましてお話をするような回もございましてそんな中で、ちょっとある方の、ある方の、ある方のある方々の<笑><笑>、うん、<笑>ある方々のって言ったらいいのかな<笑>、えー、言葉が非常に、あの、へえと言いましょうか。うん、ちょっとね、あの気づきと言いましょうか。考えさせられるものがございまして。うんちょっとそれについて今日お話をしていこうかなということで、うん、ございますよ<笑>で,すです、ね、そうある方々のって言ったのは僕らが最初にその言葉今日ちょっとテーマにしていこうという言葉を目にしたのが高田明さんですよジャパネットのリス,ナーリスナーの皆さん誰かわかりますって言ったらもうね小松先生が答え言っちゃいましたけど<笑>い,<笑>いいですいいですよジャパネット高田の、えっと、元社長ですねでいいらっしゃいます、えー、高田明さんなんですが、まあ、高田明さんすごく魅力的な方で、まあ、いろんなねお考えをのもとに、はい、あの長らくテレビショッピングなんかでも活躍されていらっしゃってと、はい、いう方で、まあ、最近だと J2J1 だったり J2 だったりの,あのビファーレン長崎というサッカー球団の社長されてた時期もありましたし。はいまあ、いろんな形でご活躍されているんですが、まあ、非常に魅力的な方で,でこの方のちょっと2年前ぐらいの記事、あもう3年前ぐらいになるのかな2018年の記事になりますので、はいえー、3年前ぐらいのちょっと記事になるんですが、えー、日経ビジネスさんの記事で「高田明、自分の後ろ姿を見ることはできない」「どうしたら相手の視点になれるか?」っていう記事がございまして。まあ、実は、ちょっと今日この記事を元にちょっとお話をしようと思ってるんですがこの中で出てくる言葉を高田さん割と常々おっしゃっているようで最近ねリリースされた記事なんかでも出てくるんですよね今日取り上げる言葉が。ねなのでまああの今日ちょっと今紹介している記事はあの3年ぐらい前なんですけど実は常々高田さんがおっしゃっているとでその言葉とは何なのかというとがけん、りけん、利剣のけという3つのけですよ
1: 。<笑>これ、漢字わかりますかね、皆さんね。
0: <笑>これ、わかりますかねがけんというのは、まあ、あ我を見ると書いてがけんですね。わ、う、れ、んまあ、が見るですかね。が見るですかね。そして、とけんというのは、離れて見るということで書きますね。そして利権の件ですよ。利権のですよこの言葉を高田社長が割とよく使われるんですよね。でこの言葉の意味をひも解くとすごく面白い。<笑>へーって。そしてさっきある方々のって言ったんですが<笑><笑>これ高田社長自身の言葉ではもともとなくて、はい。これは、えー、さらに600年前ですか？世阿弥さんですよ脳の
1: スーパースター
0: <笑>スーパースター世阿弥さんの言葉なんです
1: よねえなので世阿弥
0: さんが世阿弥さん世阿弥が、はいあのー、言った言葉である「雅犬」「利犬」「利犬の犬」という3つの犬ですね、えー、これについて、ま、高田社長がよくお話をされていらっしゃるということでまあ、非常にあの面白いなと思いましたので、ちょっとこれについてお話を今日していこうかなというところでございますよ、ゆるりと。<笑>はいはい、じゃあ、ちょっと今紹介しました日経ビジネスの記事をちょっと元にですねお話をしていきたいと思うんですが、普通、人間は自分の後ろ姿を見ることができません、鏡であっても難しいという言葉から、えっと、その記事がスタートをしております。そそして、えー、その後にゼアミはですかねこれね「花の鏡」と書いてですかね「花、ね、卿」ですかね、えー「演者は3つの視点を意識することが重要だと書いていると」と、う、能、んまあの,の,の方ですからね、はい、そしてそれが「画見」そして理「利、う、権、ん」そして「利権の剣」という3つの剣ですよということでございますよじゃあそれぞれ何なのかっていうことを見ていきたいんですが画家というのは要は、えー、役者自身の視点ですね、うんうん、自分の視点ですねだからやっぱり我の剣ですかね、うんうん、我が剣ですかね,かいい、はい、すね我が剣ですかねが画家であるとそして利権ですよ離れて見るの利権なんですけどこれは観客が「剣女」ってこれ読めばいいのかな客席ですね、うんうん客席から舞台を見る視点ですよ、利権。そして3つ目の利権の件は、役者が観客の立場に立って自分を見ること、まあ、客観的に俯瞰して全体を見ると、まあえっとまあ、もう少し分かりやすい言い方とすると、役者さんがいます、えー、観客席に観客さんがいます、まあ、それがが権と利権なんですけど。それをもう一人の自分が俯瞰的にもう一人別のところから見てると、はいはいはい、これは利権のですよこれはいい言葉ですね
1: やってるところもあるしでもなんか言葉としてなんか知るとね、うん、このね、うん、その3つの目線をね言葉にされるとすごくこう使いたくなるというかい<笑><ーん><笑>いいと思います、ね、これいや本当にそうなんですよね。
0: そしてさらに、えー、その、えっと、ゼアミの華境の中にはこういう言葉があるそうです利権の権にて見るところはすなわち権女同心の権なりですよ皆さんもう私がこれ読んでるものを<笑>漢字も含めてイメージを皆さんができてるかどうかがちょっといまいちも,もう自信が持てないんですけれども<笑><笑>まあ、あの下に分かりやすくまたこれ書いてあります演者は演じながら同時に観客にはなれないと、うん、けれども観客と同じ気持ちになろうと努力することはできると、うん、この努力が実を結ぶことを「賢女同心と」と世阿弥が表現していると
1: いうことですよ<笑>
0: <笑>もうねうなるしかな
1: い<笑>ねそうこれね僕ちょっと今日この話、うん、あの今日実は昼間に Facebook で先生こんな記事紹介されてて、うん、おすすけしますって僕教えてもらった記事が1個あるじゃないですか。はい、であの記事の中でまあ結局その動画とかね配信とかするときにあのまあこんなふうにするといいですよってちょっと僕記事読んでていなどほどなと思ったのがその僕もやってるんですけどその動画配信を授業でライブでやるんだけど学生にこれ見て課題やってねって自分で撮ってるわけですよ。うん、でその時に僕は僕なりに自分を客観視してるつもりだったんですけど、うんはい、そこの記事の中で、はい、ラジオパーソナリティって言葉が出てきて、はい、その感覚は僕になくてあそうですかそうだからラジオパーソナリティの感覚で確かにやれば、はい、見てる人の感覚としては、うん、確かに面白いよなっていうふうに僕自身があの世界を自分では利権を意識してたつもりだったんですけど利権、うん、の権をちょっと学んだような感じがしてそうだから割とこう自分を見直すっていう意味だとなんか自分はできてるなと思うところが割となんか意外とそういう風な観点で見られたら確かにその学生が見た時にどういう風にそれが捉えて自分なりにはそのいいと思ってた部分があるんだけどもっといいものがもっと違う目線で学生にはあるなっていう風にもちょっとこういううに言ったぶんきっと学生聞いてくれるなっていうのがそこでちょっと聞けた気がしたので
0: そうそうオンライン授業におけるねいろんな手法の話だったり、うん、あのっていう記事をちょっと僕がシェアさせていただいたんですけど<笑>はいまあでもそうですよねだからこういう、うん、その今回の学研理研理研の件みたいなところってあの単純にねあの脳の世界だけの話でもなくてでまあ高,田うん、高田社長の視点はどちらかというとビジネス的な視点で、うんまあ、テレビショッピングっていうところの観点での,あのビジネス的な面でお話をされていると思うんですけど、はい、これは教育的なことでも、ね、本当に
1: 同じですよね、うんうん、先生が考えるところもあるし、うん、先生がその学生や生徒にこう育ててあげたい目線というか。うん、これが育つと多分その学,生が学生だったり生徒とかがあの自分でその勉強だったりとか何かを学ぼうとする時に、うんえー、とちょっとと違うう視点を持てると思うんですよね、うんうん、そうするとあの自分がいいと思っているものが実はもっといい方法が他にもあったりとかもっ、うん、となんかその作るものがねなんか人に伝わりやすくなるかであったりとか。うんっていう風にちょっとそこ繋がりやすくなると思うんですよね。勉強とかにも結構この観点というか、うん、思ってくれたらいいのになあっていうふうに思います
0: よね。う本当にそうだと思います。まあ、このね観客と同じ気持ちになろうとする努力でこの努力が身を結ぶこと謙虚同心これがまあ容易ではないと。でもその難しさを誰しも理解するからこそ世阿弥のこの言葉が時代を超えて長い間語り継がれてきたのでしょうということですよ。うんはい、まあ、今、まさにね小松先生おっしゃられましたけどこの記事にもその続けてどれだけお客様と心が一つになれたかという,いうと自信がありませんと、うん、けれどそうなりたいと常に意識をしてきたとこれね大事ですよね。でもまあ、教育的な面においても、まあ、どれだけどうなんだろう、受講者側の視点に立てたかなっていうところはね、うん、確かにね、自信を持って立てたって言えるかというと、<笑>やっぱり本当に難しいところだとは思うんですけど、うん、そこをまあどれだけ意識をしてやっているかっていうことっていうのは、非常に重要でしょうねというところでございますよ。
1: う,んう,ねまあね、うちのの、ね、大学の指標にもあるエンンターテイメントにい、ねはい、言葉あありますけど、うん、あれなんかもね、結局そのやっぱ相手のことをしっかりと考えたりとかその客観的に物こ事こを考えてそのエンターテインメントを、ねうん、どう届けるかってことを考えてるわけじゃないですか。うんうん、で僕なんかもその授業をねと思ったってラジオパーソナリティのさっき話した時に、うん、その普通の授業だったら自分がしゃべったらそれに対する反応が見れるんだけど、うん、もう。それが今、ね、オンライン動画で撮影しちゃうとそれが見れないから、うんうん、もうラジオの DJ ごとくしゃべるし、うん、だからね学生に対するそのフィードバックとかも、うん、あの今週のお便りみたいなね<笑>、はい、<笑>感じで返すとそれ確かに面白もいな確かにフィードバック返す動画やってるけど<笑>そんな観点でやっぱりやってなかったので、うんまあ、そこはエンターテインメント性俺低かったなとか。ね
0: 本当にそうです、ね、まあそしてまあやっぱりねその後は結局ですので、まあ、独りよがりでは相手の心に届かないよっていうことが、うんまあ、続いてきておりましてまあがけんがけんだけじゃダメですよねっていうことですよね、うん、はいというところがありますとそしてですよ利権の件ですよ、うんまあ、これで終わりではダメだと、うん、がけんと利権をん俯瞰的に俯瞰してみる利権の件がないといけないといいとけ、ね、だから、まあ、この利権の権がないと例えば高田社長の場合のまあ通販番組ということで言うと自分ではうまく伝わったと思っていても結果が出ないのはこの利権の権が不十分であったからであると、うん、いうことですよね。だからこそ何度も失敗を重ねながら利権の剣を磨いていくのですと<笑>もうあれですね一つのこれ道ですね<笑>まあ世阿弥さん的に言うなら脳の道なんじゃないですかこれはねえ,ねえそうんですねう場の空気感をどうしたら観客と共有できるか能面をつけていて観客の姿がはっきり見えない中でも世阿弥は舞台の上で舞いながら考えていたのでしょうということで
1: ちょっとやっぱりね僕らもオンライン動画を撮るにあたって相手が見えない状況でやっぱ回わなきゃダメです、ね、
0: そうですそうです<笑>そして相手が見えない状態でも舞いながらもさらに利権の件ですよそれを俯瞰的に見てるもう一人の自分がいてそれが正しく機能し
1: ているのかっていうことを見ると大事、ね、大事ですし僕は割とねあのその客観主観の話が結構昔よく好きで、うん、いやいや客観って言ってもそれ結局自分が考えた主観でしょみたいな、ね、<笑><笑>そういうことはやっぱりよく言ってたんですけど。はいあのまあ、そういうことでもあるはあるんですけど、うん、でもいやそ,そ,そ,そうかもしれないけどでも結局それを、まあ、いかにもっと深掘っていくかだったりとかねあの自分の考えの客観視をいかにその多分育てるとかね磨くっていう言い方が多分そこに当たるんじゃないかなと思うんですけど、うん、そうですよね多分だから皆さん聞いてる人も多分ねやってることはやってると思うんですけどそうそうそう実はもっとね多分あると思うんですよそうなんですようん、うん、本当にそうだなっていうふうに思いますねそうすると我々ちょっと教えてる UX の話のねインタビューとかにもなんかつながってきそうですよねいや本当にそうなんですよおっ、うん、しゃる通りなんで利権、ねね、の件を知るにはちょっとじゃあ客観的な意見をねちょっとインタビューして、うん、あ自分が思ってなかったその認知の幅が広がるというかねうんっていうのがねあ,あるかもなと思っちゃいますねこれねあ
0: いい言葉が出てきましたよ今「認知」っていう言葉が出てきたんですけど<笑>、はい、これね実はね、まあ、今回その「画見利権利権の件」ということで特に今ね、利権の剣、えっと、こう俯瞰してね、見るもう一つの目視点っていうのをお話ししてるんですけど実はこれ教育の中でも割と出てくるんですよね。うんそうですね、うん、そしてその利権の権というところと絡めて出てくる言葉がメタ認知メタはカタカタナですよ、一応<笑><笑>そうです、ね、認知はね、えーはい、認識して知るんですけれども。はいはいメタ認知っていう言葉が合わせて出てくるんですよね。うんうねなん
1: か僕、カードゲームとかでメタを貼るとかって言ったりしたりすることはありますけど、あとね、その HTML とかこコード書いてる時にに、ね、メタタグとか使ったりしまんですけど、メタ認知っていう言葉自身は、僕はそんなに知らなくてですね、今回,今回の件で、あのあ、そういうことなんだっていうのをね、見ました、ね。は
0: まあ、メタ認知っていう言葉、まあね、いろいろ調べていただくといろんな記事だったりとか出てくるんですけど、奈良教育大学さんが記事として出していらっしゃるもので、メタ認知の概要っていうページがあって、まあ、そのページね、すごく分かりやすい、イラスト入りで分かりやすいんですけど、メタ認知のメタ、これは、高次の、まあ、高い次元のって書きますね。高次のという意味ですと。つまり、認知。認知というのは知覚、記憶、学習、言語、思考など認知ね。認知をより高い視点で行うと、うん、いうことで、まあ、要はもう一人の自分という言い換えができるんで、うんまあ、まさに知見の、えっ、ー、と、利権の件ですよ。ねえ。利、うん、<笑>の件です。だからやっぱり、教育的な場においてもやっぱりね、うんまあ、メタ認知。まあ、今回はイコールとししておきましょうか、まあ、利権の権っていうのが非常にね
1: 大事だなっていうのはこう見ても分かりますね、うん。なんか僕らが見えてるものは、ね、彼らが見えてるものじゃないっていうところをやっぱり知るべきだし逆にその、ね、生徒や学生たちもやっぱりあの見えてるの,のなんか、まあ僕ら視野が狭いぐらいな感じで見てましたけど、うん、単純に。ななんだろうなその客観視だったりとかその利権の件をそもそもやっぱり認識できてないもしくは弱い、うん、でもそれを知れればもっとなんかいろいろとね自己評価だったりとかね本顧コントロールするなんか力がつくんだってこれはこう書いてあって、うん、そうかなんか意外とそこに、あのー、僕らがやってることをもっとより効果を高めるねものがあるんじゃないかなって気がしますね。うんうん
0: そそしての、まあね、のメタ認知の、えっと、紹介奈良教育大学さんの,あのメタ認知のページの中にあるんですけど学習の不信と原因という項目がありまして、はいでえー、メタ認知に基づいて考えると子どもの学習の不信には2つの種類があると、うんまあ、算数とか数学でいうといかのようになりますと,いうことで書いてあるんですけどまず、えっと、認知的な原因があるとそもそもの。まあ図が書けない、式が書けない、計算ができないといったように、問題の解決が直接的にう,かう,うまくいかないと、うんまあ。そもそも認知に原因があると。まあ、なんかね、こっちは分かりやすいんですよね。うん、学習不振で、その学習そのものの理解が進んでないっていうのはあるんですけど、もう一個ですよ。メタ認知的原因と。うん、いつ、どこで図を書いたり、式を書いたり、えー、計算をするかといったことで、解決ができないと。間接的的な頭の中の中動きがが影響している場合ににメタリン知的支援が必要になると、うん、これがだからほんとそうなんですよね
1: 。
0: うん、なんかこうなんでこう,うで、ね、例えば私たちの大学とかでもですよ、まあ、授業においてだったりとか、まあ、卒業制作員における指導においてだったりとかっていうことでいうとこれなんでこれできないのかなあれできないのかなって思うことってあるんですけど。<笑>そもそものそれが理解できてないってことではなくてメタ認知がうまくいってない可能性があるんですよね。うんそうですね、うんうん。思い描けないっていう
1: そうそう。うん、そうそうここがが大事な気がするんでだからそれを僕らの、ね、指導の中で対話をもとに、まあ、本人たちが、ね、持ってるその認知を広げてる。知識はあるんですけど、うんうん、ただもっとそれを認識させてあげることでいしては,はいはいはいはいはいはいはいはいはいねいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいね、いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはては,逆に僕は通学嫌いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいはいはいはいはいはいはいはいはいただ、国語とかやってるときになんでっていうそのどうしてこれがっていうつながりがね、全然取れなかったんですよだからこういう間接的な頭の働きって言われると僕なの時なんかうまくいかなかったのはすごいしっくりくる気がしますねでもなんかねあのそこなんか年齢上がったら解決しちゃった感じもするんですけど
0: 、ね、あーで,も、うん、でもそういうことかもしれないですよね、うんうんうんうん、工事のものの見方っていうのはやっぱりひょっとしたら経験によるところもあるかもしれないですし、ね、そういう意味でいうとメタ認知だったり、まあ、利権の権っと呼ばれるものっていうのは年、まあ、を振るごとに経験をするごとに使、えっと、われていくっていうこともあるのかもしれないですよね
1: 、うんうんまあ、だからある意味その鍛えられる余地が、うん、みんなにあるんだなってうる、うん、あるんですよ、ね多分ね、う,ん、そう,そう磨くことができるわけですよ。ね、そななんか、ねうん、我々なんかかね教える中で環境として作っていけたらいいな
0: そしてちょっと元の記事の方に戻りますがまあこのあたりの我権利権そして権、えー、女同心あたりの話でまあ利権の権ていう視点で見るとこの話になってくるんですけどあなたの常識は誰かの非常識って話にもまたなってくるんですよでこれは非常にやっぱり面白くてまあね、高田社長はやっぱり、ねあのー、通販番組やっていまして、さらに、まあ、その中でも家電品を扱うことが多いので、うんまあ、家電業界を例にちょっとお話を取ってくださってるんですけど、まあ、日本の家電業界の存在が薄くなっていると、そしてどうしてかというと、崖に走った部分が多いんじゃなかろうかと
1: 。
0: <笑>でん、これどういうことなのかなと思ったら続く言葉を見ると、消費者はどんなものを求めてるかをメーカーの立場から考えて日本製品は品質がいいから値段も高いですと言っていたように見えますとところが品質がいいから値段も高いっていうのは要はまあ日本のメーカーのがけんであるとそこをじゃあ今度はえっと顧客側からっていう風な考え方で言うと品質もよくて値段も安い方がいいわけですよねでそれが、まあ、できてしまう他の国が出てきて顧客を奪われ逆転化されてしまったと。我、ま、県、あ、だけで事を進めたから周囲とはかけ離れた独自の進化をするガ,ーバラ,ガラパゴス化に陥ると。要は、まあ、利権をどれだけこう感じ取れるかと。うんまあ常識ですね。あなたの常識は。非常識でではないいすかっていうのがまさにここ
1: で、まああれですねこれ読んでてまあ多分これも多分事実あると思いますし、うんまあ、多分ね僕日本のメーカーもね多分その国際競争力っていうところでね、うん、あの価格競争の部分でやっぱり、うん、あの分かってたと思うんですよ、うん、だから海外にね工場を作ったりとかしてやってたわけですよねはい、うん、なんだけどなんかその崖と、ね、利権と利権の権でいうと、はい、見えてる人は僕いたんじゃないかなと思うんです、はい、なんだけどその,その見方を全員がしてるわけではないし、はい、あの利権の権で見ると確かにそうなんだけど、うん、でもやっぱりその、ね、日本の経済世界の経済っていうところで、うん、その変えられない部分が<笑>どうしてもその企業っていう企業体っていうところであって。うんまあ、そこでポっスが進んでしまったっていうのは、うん、実は見えていたんだけど動こうと思っても動けないその企業体になってしまっていたんじゃないかなっていうふうにだからまあ一概に言えないなとは思うんですけど、うんまあ、こういう見方も確かにあるよなって本当に分かってたらそれが客観的に分かっていれば誰も買わなくなっちゃうわけですからね。うんうん思い切った一手打てなかったのかもしれないなっていうう僕は感じちゃうんですよねうんいやほんとそうですね<笑>、まあ、メーカーさんは別に擁護するわけじゃな
0: いですけど<笑>まあでもだからそこがやっぱでもさっきね、うん、ほら難しいとこのその顕著同心っていうのは難しいっていうのはまさにでもそこだと思うんですよね、はい、で、まあ、この記事の締めとしてはまあ難しいんですよ難しいんですけど相手のことを分かろうとする姿勢が何より重要であると、うんで、お客様の気持ちを理解できなかったらビジネスとしては決して成功しないということで、まあ、これは本当に教育の面においても言えるんじゃないかなというふうに
1: 思いますよ。うん、そうです、ねうん、なんかそういう観点でいうと、メーカーはどうすべきだったんだろうなと、僕はなんか思ってしまうんですよね。うん、結局、舞台で待ってるわけじゃないですか。ーーはいで一生懸命やっぱり自分が見えているところとってお客さんの反応を頑張って見るんだけど、まあ、見るべきはもしかしたら違う舞台だったのかもしれないな他人のやる舞台をもっと見て自分が消費者の立場として見た場合により面白い能の,の舞台は何だろうかっていうなんかそういう観点を持った方がいいってことうんですかねはい、うん、僕
0: らもそうですよなので教
1: 育の話ですからね。うんはいや楽サボっちゃいかんなと思いました出、ね<笑>ね、してるアウトプットをやっぱり読んで自分もアウトプットせにはいかんなと思いますね,こ,ねうん、まあ、も一のこれも一種のアウトプットではありますから、ね、そうですよ,そうですよ<笑>はい。そしてやっぱり今日の締めとして
0: は<笑>ゼアミ三角形っていう,
1: <笑>うマ,ジマジリスペクトス
0: みたいなマジリ
1: スペクトす
0: <笑>そして、えっと、この日経ビジネスの記事自体はですね高田明社長が、まあ、元社長ですね高田明さんが本を出版された時の、まあ、タイミングでだだ出されてる記事なので、はい、この本すごいですよ高田明と読む世阿弥昨日の自分を超えていくですから、うん、もう買いま
1: す<笑>っていう感じですよ<笑>高田さん知らないとなんか怪しいタイトルにも見えますけど確かに、うん、確かに本当そうですけどね、うん、でもねなんかねやっぱ面白そうなんですよね世阿弥さんが説いたものをその高田明さんっていうそのビジネスマンが、うん、そのビジネスするものとしてその読み解く。うんだから、うん、ゼアミさんが言ってることってこういうことで能の舞台の話なんだけどそれを置き換えて解説してくれるわけですよね。うんはい、ら僕らにとっても非常にわかりやすい本なんか面白そうだなって感じです
0: ,そうですよねだから、うん、ゼアミさんについても知れますしね、うん、でそのことを通して高田明さんのことについても知れますしね、うん、そしてそのことによって私たちがまた教育の面にこう。勉強していくっていうことですよね。<笑>まあ、そうですね。ね、うん、っていうことでございますよ
1: 。そうですね、ちょっとね、油断崖のまま行くとね、ガラパゴス化しちゃうわけですよ。そう本当にそうなので、
0: <笑>まあ、ぜひね。お勉強したいなというふうに思っております。<笑>次第でございますよ。<笑>はい、はい、っいうところで。いい時間になってまいりましたので、以上といたしましょうかね。はい、経験ないとは毎週木曜日に配信をいたしております。公式サイトアクセスをしていただけますとプレイヤーございますので直接配信聞いていただくことができますただし、えー、ApplePodcast 等々購読登録サービスにて登録をしていただけますと配信されるや否や皆様の端末にダウンロードされますのでお好きなタイミングで聞いていただくことができますよということでございますはい、はい、えー、287回ということでまあいろんなトークテーマでお話をしておりますし、えーまあ、配信も5年以上経っておりますので昔はこんなこと言ってたんだとかね<笑>そのようなこともねあの楽しく聞いていただけるんじゃなかろうかなというふうに思いますので、はいえー、お好みのものございましたら長らぎきりでも結構でございますので聞いていただけますと経験大変喜びますということでございますそれでは今日は以上といたしましょうかねお届けをいたしましたのはクリアとはい小松でしたそれでは次回288回の配信でお会いいたしましょう皆さんさようなら
1: さようなら